0: online? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora. Tem alguém Irmão.
1: comendo? E meu nome é Thalita E meu nome é Thalita Granola Lefé. Eu sou designer e produtora de conteúdo. E está
0: começando mais uma Stay Online. Mas Stay Online, Paula? E aí? E aí? O que a gente vai falar hoje? Hum, essa pergunta eu que faço pra você. E aí, Paula? O <risos> que, que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa gigantesca. Paula, onde fomos? Domingo naquele dia. Domingo naquele dia. Dois, do, um, dois
1: domingos atrás. Opa, não tá sabendo fazer a conta, meu anjo. Nunca. <risos> Nenhum. Vai lá. CCXP 2019. CCXP. Nossa, primeira CCXP,
0: Paula. Pois é, todo ano a gente fala, nós vamos. Esse ano nós fomos de verdade. Por causa de... Ah. Galgador. Eu só fui por causa da Galgador. Galgador. Fui... A, a, a gente não ia ir. Não é, ia. Por motivos financeiros, por motivos de logística, nós fomos de BH e tals. E, tals. e aí... <risos> e tals. E aí, no dia que falaram... Então, gente, Galgador e Perry Jenkins vão... É. Aí, na hora, a gente tomou meu dinheiro. A gente comprou literalmente na hora, uhum. tá ali, tá bom? Aí a gente, entendeu? Comprou. É verdade.
1: É verdade. E aí, o que aconteceu? Primeiro, a CCXP, várias impressões. Várias, uhum. várias, várias impressões. Uhum. Resumindo bastante, isso não é uma crítica, tá? Mas a CCXP é um grande shopping nerd. E o mais genial de tudo... Com filas pra você gastar o seu dinheiro nerd. Isso é incrível. Eu quero ter um negócio desse vídeo. Eu quero ter um negócio <risos> as que as pessoas fazem façam fila, fila pra gastar dinheiro. Te dá dinheiro. É isso. Apple, Tesla, uhum. CCXP. É isso, entendeu? Mas não vou diminuir o mérito, porque isso foi muito legal. Realmente, as marcas que estavam lá, elas é, faziam parte do todo o contexto nerd que estava. umas eu sinto que não estava sabendo muito uhum. bem o que estava fazendo não, é, sabe? É. Que era tipo... Só peguei os direitos para vender aqui os produtos e tô vendendo os produtos. Como a... Eu não quero falar porque vai que eu ganho para torcer é um dia. É. Mas...
0: Eu, eu, antes, eu, antes, antes, só, só uma coisa, um adendo. A gente... Gostaria de trazer essa experiência que a gente teve nesse CXP? Porque é. todo mundo fica perguntando como é que é e tals. E a gente sempre escutava assim, ah, a CXP é gigantesca que você não tem noção. E a gente realmente não tinha noção. Uhum. Tem uma amiga nossa, a Beca, ela até comentou assim, você não, não tem como te falar o que é esse CXP enquanto você não for lá. Porque nada vai te preparar para o que você vai encontrar lá. É verdade. É, gente, é uma dimensão que tem stand que, na minha cabeça, pelo menos, é do tamanho de um quarteirão.
1: Tudo bem que a Paula não tem muita noção de. Não, de, tinha de a cara. De... cara
0: na, na, na entrada tinha a cara da jogador de 4 metros. Tinha 4 metros.
1: Tinha mais um, um quarteirão. quarteirão com a mão. Não, mas um quarteirão não tem 4 metros. Não, mas sim. Todas as estruturas, eu acho, de, das marcas que patrocinaram o evento e que estão lá dentro trazendo uhum. experiência para o usuário, elas têm que ser megalomaníacas no sentido de impactar. Então, o que, que foi? Se comentar um pouco, seu microfone tá muito fora de sua boca. Não, tá não. Ih, as pessoas não ligam, não, minha voz aqui é veludada. Ah. Mas <risos> eu acho que todas as empresas que estão lá, elas têm que ter a noção que elas precisam impactar de alguma forma. Então, por exemplo, se ela já tá gastando o dinheiro dela para estar tá lá dentro, precisa ser megalomaníaco. Mas megalomaníaco no sentido de você entrar e você falar assim: caramba, eu preciso entrar nesse stand agora. Que foi o caso do stand da Warner, que foi no caso do stand da Netflix, que foi o caso do stand da HBO, que foi o caso do stand da Disney com Mulan. Com Star Wars. Com Star Wars. Com Filhas da Amazon. Com da Amazon trazendo um carrossel de American, American Gods. Gods. Então, tipo assim, eu acho que. É a proposta? É ser megalomaníaco? É, o, o mote, o slogan, né, do, do, da Comic Con
0: Experience aqui no Brasil é viver o épico, né? É. E o épico, eles realmente, o que eu senti é que eles realmente levam ao pé da letra de megalomaníaco. E amigos que vão na CCXP aqui do Brasil, na Comic Con original, que é em San Diego, eles falam inclusive que aqui do Brasil é
1: mais legal ainda. Ah, mas com Por certeza. causa disso, porque é o
0: épico. A gente realmente compra toda gente, a ideia da parada. Gente,
1: a gente só não compra a ideia da parada. A gente vive a ideia é, da parada, entendeu? eu senti muito isso. Tipo assim, a gente... Primeiro que nós somos um país tropical, por é bonito por natureza. Sim. É, e... Cara, eu, eu, com o que eu tava conversando, eu não lembro com o que eu tava conversando, nessa parada de países tropicais e o quanto que as pessoas de países tropicais são felizes. Uhum. A gente tem esse fogo dentro da gente, literalmente, saca? Então, dava pra ver, por exemplo, a, a galgador e a, e a... Perry, Jenkin. E a Perry, minha amiga, a, a, a Pepe. A Pathy. A Passo. Falando assim, caralho, isso aqui é insano, cara. Sabe, dava pra ver uhum. na hora que elas estavam no palco, falando que isso é insano. Porque a gente é muito apaixonado por essa cultura. É. Então, quando a gente vai... Pro... E aí, tem outros fatores no caminho da Comic Con, da CCXP, uhum. que faz o épico acontecer. Quando você tá na fila pra entrar, tem um animador sabe o cara inclusive tomar que, que ele tenha ganhado bem porque coitado coitado ele ficou duas horas gritando
0: gritando
1: e falando coisas nerds interagindo com a galera que tava de cosplay chegando quase entrando dentro do pavilhão a gente tem a música que é uma música para quem você que que vê anime ou você que joga é, mobile ou qualquer qualquer jogo online você sabe que na hora que você está quase vencendo ou que sua equipe vence estou arrepiada falando isso inclusive Eu não vou
0: não vou falar que você chorou
1: Eu... Obrigada, Paulo, por me expor, assim, em rede nacional. É... A música, ela te embala, saca? E você entra na, na CCXP com aquela música, com aquele movimento, com todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz de estar ali. Então, quando você entra, que você tem stands aí, sim, Paulo, com mais uhum. de 4 metros, 6 metros de altura, você fala assim, quem sou eu no tamanho dessa grandiosidade que é a cultura
0: pop? É um tiro a no com... meio da testa, sério. A, a impressão, quando a gente... Na fila, quase entrando lá, já tava, a gente tava andando, assim, tocando aquela música épica mesmo. É. Tipo assim, vibe total do que é CCXP. Na hora que a gente entrou a gente viu o tamanho. E, e parecem parece ruas, né? Corredores, é. assim, é. inteiros. Total. Você perdia de vista tanto, de distante, como tanto de gente, com tanto de coisa, cores, sabe?
1: Total. É um tiro no meio da testa. Eu fiquei assim, cara. Total. E não só isso, não acho que é só pela questão do do tiro né, no meio da testa, mas eu acho que a gente tem uma, um ponto muito bom que é... A gente tem um ponto muito bom... meu TDAH, a Paula mexeu um negócio que gente. Fui embora. É, não tem ideia do que eu ia falar. Ah, lembrei. É, um ponto muito bom é quando a gente chega, essas marcas estão perto da gente. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se você é fã de de, de, é, de Watchmen que foi a primeira que foi a experiência que a gente teve lá dentro do stand da HBO uhum. se você é fã de Watchmen você entra no stand e você tem a experiência de estar tá vendo o figurino original de Watchmen que é incrível uhum. você está fazendo parte de certa forma do universo de Westworld sabe? você está você tá fazendo parte de, daquilo que você ama que você vê todos os dias, que você considera seus amigos que você considera sua companhia tudo fica épico. Sim, sim. Então tudo é muito justificável lá dentro. E aí a gente parte para as partes, pra, a gente parte para essa parte do, a gente parte para essa parte dos merchandisings, uhum. que são as empresas que estão ali para vender para você o sonho que você claramente quer pagar caro para ter. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, quando uma Warner chega e, e monta um stand com uma galgador, amém, de 6 metros de altura, e do lado desse, desse ponto, você tem uma, a porta de entrada para a loja deles, com todos os produtos, não custando menos que 30 reais, uhum. você começa a entender o trabalho que está sendo feito ali para essa certeza, turma nerd, né? Com certeza. E
0: assim, dos estandes todos, assim, é, impactantes, Warner... Impactada. É o primeiro que
1: Hã? fui impactada.
0: Fui totalmente impactada pela Warner. Que é, é o que eu lembro, assim... É. Entrar e toda cena uma ele de novo. Um é, tinha né? Paulinho? Uma, uma ah, cara sim. dela de, de 6 metros de altura. Mas o stand inteiro tinha é Birds of Prey, né? O elenco foi na Comic Con é. e tinha um cartaz gigantesco delas lá também. E o, era o, eu acho que era o maior stand da Warner. Tinha né? o um figurino. Tinha o figurino da Mulher Maravilha, inclusive, da Arlequina. E uma coisa que a gente percebeu também, é, o stand da HBO era bastante grandinho, tinha uma experiência que a gente até fez. A Netflix também dominando tudo lá. E a Amazon, a gente comentou uma coisa que eu acho bem válido a gente falar aqui. A Amazon tinha um grande é, é, painel carrossel. lá. Ah, tá. E tinham dois, na verdade. Eles levaram aquele carrossel do, da segunda temporada de American Gods. Quem assistiu sabe o que é. É uma loucura, é maravilhosa. E eles levaram... É, uma experiência daquela série de fantasia que eles estão fazendo com Orlando Bloom, uhum. que chama. É,
1: é, é impressionante. É sempre.
0: É sempre é a, sempre gente... a gente vai
1: sentar pra gravar. Não, peraí, eu vou pegar. É impressionante. Eu acho que quando você põe o fone de ouvido, ele dá uma. Ele anula seus pensamentos, sabe?
0: É. É Carnival Row. Eles levaram uma experiência, um stand de experiência lá. Eu assisti dois episódios dessa série, não me pegou. Não, não porque é boa, mas é meio, meio bobinha, sabe? Talvez depois embalasse, assim, mas não me pegou muito. Falta para a Amazon uma série de fantasia boa. Por quê? Tipo? tipo... Senhor dos Anéis, que vai sair. Eu acho que esse, esse ano, eu estou em 2020, né? Em 2020, se a Amazon tiver na Comic Con, eles vão levar uma puta experiência de, do que vai sair do Senhor dos Anéis novo, né? E, se eu não me engano vai ser em 2021, vai ter alguma coisa muito foda. Porque eles ainda não, não conseguiram emplacar uma coisa de fantasia foda. Porque, por exemplo, a Netflix levou o Breaking Bad. Fantasia, quando eu digo fantasia, é, na verdade, uma série que... Icônica. É, que é icônica uhum. pop. Uhum.
1: É, o, a Netflix levou o, o trailer uhum. de Breaking Bad para as pessoas sentarem na frente o do trailer. O trailer, literalmente, tá, gente? É, o trailer de a Van de fazer metafetamina. Que é um trailer. Uhum. Levaram o trailer pra, 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 com uma réplica, né? Obviamente, do trailer. Para as pessoas tirarem foto lá, é, sentada em frente ao trailer. O Cartoon Network levou a Máquina de Mistério do Scooby-Doo, promovendo o um novo filme do Scooby-Doo. Uhum. Então, assim, é um evento que é muito para reforçar os produtos que as empresas já têm, uhum. mas trazer novos produtos, trazendo com essa experiência atrelada do você está vivendo, você está lá dentro. Porém, entretanto, eu quero começar, a, quero criticar. Meu espaço de fala aqui. De, meu espaço de fala. Meu espaço ninguém de sai. fala aqui. Que é, a nossa primeira experiência da HBO, achei muito, muito fraca. Achei muito, muito fraca. Por quê? Dois pontos legais que foram é, ver o figurino de Westworld. Uhum. E da nova temporada de Westworld e ver o, no, o figurino de. Watchmen. Batman. Fim. Tem uma experiência, que é esse circuito que a gente faz dentro do estande da HBO, que a gente entra num, num, tipo numa cabine fechada e tem um tanto de painel de LED no teto. E eles simulam é, as lulas caindo. Eu achei muito fraco. É muito, muito, fraco, muito é. fraco. Porque você entende que nada ali me fez querer fazer parte, que me fez querer tirar foto daquilo? Uhum. Sabe, é a mesma coisa de eu colocar um monitor em cima da minha cabeça... É legal então colocar um celular no meio da, em cima da minha cabeça e olhar um tanto de Lula caindo. Eu entendo a proposta, uhum. mas eu acho que faltou um pouco de, mais de cuidado fazer isso. Porém, eles vieram trabalhando com é, QR codes, que faziam filtros especiais pro Instagram do, do Dr. Manhattan. Da Sister Night, Night Sister, que, Sister, você, Knight. Sister Knight, que você ficava com o figurino dos personagens. Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa em sentido de marketing e uhum. relevância, do que, que o povo... O que, porque é o seguinte, todas as marcas ali dentro, elas querem fazer barulho. Sim. Elas precisam fazer barulho não só dentro da Comic Con. Elas precisam fazer barulho de dentro da Comic Con para fora sou. da Comic Con. Então, como que eles fazem isso? Instagram e internet. Se você tem um stand instagramável, se você tem atividades que geram valor pro seu feed online, pro seu Instagram, pro seu story, seja pro que for, as pessoas, elas querem tirar foto e elas querem postar. Uhum. Eu vi pouquíssimos lugares que eu realmente queria fazer parte do negócio. Mas, de estrutura, eu queria tirar mais foto das estruturas do que em si da experiência. Então, assim, eu acho que a gente teve um momento... Eu não vi as outras edições. Mas eu acho que a gente tem um momento, de, de novo, eu vou bater nessa tecla, de storytelling como narrativa principal para 2020, de todas as marcas para interagir uhum. com os consumidores. E a gente vê empresas começando a voltar para isso, como, por exemplo, o estande da Globo, que estava gigantesco.
0: É, o stand da Globo, ele era um dos maiores lá, eles levaram uma série nova que eles estão fazendo de terror, até depois lá viu o trailer. Eles tinham um palco muito legal lá também, parecia aquele palco do Altas, Altas Horas, Horas, é que eles levaram famosos, né, atores lá da Globo que estão na série deles, uhum. foi bem legal, assim, o stand deles, eu não vi muita coisa que se encaixa tanto com a cultura pop mas eles
1: mas... estão agora com o direito de Doctor Who,
0: ah, é verdade, uhum. tinha uma tinha uma
1: cabine lá, uhum. o pessoal tava
0: até tinha muito cosplay de Doctor Who, pois é e a gente não entrou não teve tanta experiência em outros é, stands, e porque, filas. gente, não dá pra Filos entrar, -se. E filas e você filas. pega pulseirinha, é, por exemplo, você quer ir na, no stand da Warner
1: mas eu tenho uma dica. Chega fazendo a louca... Tem... Chega fazendo a louca no começo do evento que você consegue fita com qualquer um. Fita. <risos> E
0: aí, você tem que pegar a pulseirinha. Então, você vai no stand da Warner, é, você pega lá a pulseirinha, e na pulseirinha tem um horário marcado pra você Então, por exemplo, você pode é. pegar 11 horas da manhã, abril, pegou a pulseirinha pra de 17 às 18 horas. Só pra você ter uma noção do tamanho da fila, e tudo esgota, assim, na primeira hora já. É. E no stand e assim, pra que eles levam o stand Pra é força de marca, uhum. para pegar leads, então uhum. assim, quando a gente estava na fila do stand da HBO, eles já pegaram o nosso e-mail, eles já pegaram o nosso CPF e o nosso telefone depois que eu saí do stand, já recebi uma mensagem falando, obrigado por visitar a HBO olha se você vai curtir isso aí me mandava algum link, provavelmente dava para alguma série, alguma outra uhum. coisinha deles uhum as marcas não são bobas, e quanto mais experiências elas dão, mais a gente vai amar elas, e eu sou beat da HBO mesmo sim, adorei ver a, as roupas lá de Watchmen e tal, mas eles estão lá pra captar a lead também só que não dá pra entrar não dá, não dá, era muita fila e tal então os estandes que por fora eram muito legais por fora tinha alguma atração assim, por exemplo da Mulan, tinha espada da Mulan lá sim eu não, que, eu não queria entrar, tinha uma tirolesa lá no estande da Mulan, que uhum. entra uma torre e outra, uhum. mas eu tirei fora da espada, porque Sim, o, pro é. lado de fora era tão interessante quanto pro
1: lado de dentro. Sim, eu acho que a gente vai ter esse momento assim, de aproveitar, eu não, eu não sei ainda, lógico, gente, eu tô cagando regra aqui pra caralho, eu não sei nem como que era permitido trabalhar uhum. no espaço, mas teve muita, muito estande que eu vi aproveitando a lateral de fora do espaço pra poder criar... Awareness, awareness, sabe qual é? Pra poder fazer um barulhinho, como o da Netflix postou assim, ah, tem alguém ainda assistindo? Ou, ou era uma frase, tipo assim, sabe aquela frase que uh -huh, a gente tem? Uh -huh. Eles brincaram com essa frase lá de fora, o estande da Mulan tem a espada, então assim, de novo, o que, que as pessoas querem é que a parada seja fotografada, seja imersiva, que todo mundo compartilha, que todo uh -huh. mundo marca, porque isso faz a equipe do marketing dar um sorriso de orelha a orelha lá coringa, uh -huh. sabe qual é? Porém, eu acho que a gente ainda, e eu acho que algumas marcas ainda têm que entender o real efeito do que é que impactar um público nerd. Não é pegar o direito só de uh -huh, revender os produtos exatamente. exclusivos de, de Star Wars, de é, Marvel, de seja vamos, o que for. Vamos,
0: vamos, pode estar exemplo? Pode estar nomes? Ah, pode. Ui. Por exemplo, tinha um stand da Globo mesmo e do SBT. Nunca assisto SBT. Caguei SBT, acho. É, a maioria inclusive, das coisas horríveis. o Silvio Santos tem que acabar. É, inclusive se o Santos, vamos, vamos cancelar Cancel, ele, é. né? Mas o que acontece? O estande da Globo era lindo, o palco era maravilhoso, eles fizeram uma experiência mega imersiva lá numa floresta pra essa série nova de terror que eles estão, só que tinha pouco a ver com todo, o, uhum. eu senti, com todo o contexto, assim, eles continuavam parecendo a Globo, uhum. e não era pop, não era nerd. Porém o SBT fez a Vila dos Chaves. É. Fez, aí, é verdade, fez, aí, vendeu produtos exclusivos. Exatamente, e aí uhum. parecia mais com a experiência nerd que a gente tava tendo, exatamente. geek daquele mundo da cultura pop, do que a própria Globo. Exatamente. O que é muito interessante. E eu acho, inclusive, que a gente poderia dar, tipo assim, pra você, um ponto, um ponto mega positivo e um ponto negativo.
1: Mega positivo? É, e o negativo,
0: não vou nem colocar as filas, não, não porque... Não, meu, meu mega,
1: mega, mega... Um ponto muito positivo é uhum. o Artist Alley, que é a parte Legal dos artistas, caralho. Só artista incrível, tá, gente? Uhum. Tio Minds, Beca, Piccolo. Eu não quero falar Alice Monstrinho. Cara, é tanto o pessoal da Sociedade da Virtude. Um beijo pro pessoal da Sociedade da Virtude. Muita gente, muita empresa foda. Muitos artistas, assim, inacreditáveis, que a gente nem conhecia. Que eu acho que lá é o espaço Sim, pra gente conhecer esses artistas. Porém, um espaço muito pouco é, valorizado. Uhum. Eu acho. Era só uma coisa que estava no meio de tudo, grande. Era uma grande, coisa né? que estava no meio de tudo. Comunicação, achei que não chamava muito para o uhum. Achei que faltou um pouco de suporte para os artistas que estavam ali, no sentido de estrutura mesmo. Saca? Porque tipo, eles estão lá. Chamar mais tem, atenção, né? Não tipo... só chamar mais atenção, mas uma estrutura. Tipo assim, passa uma equipe dando, da, da CCXP, passa uma equipe dando água em copinho para eles. Deixa um banheiro separado para arte sala. Tem de organização mesmo. Uma organização melhor, porque a galera que se prepara para ir a CCXP vender produto, eles não tão, eles não, é, não são que nem a gente, que paga e vai, e vive a experiência toda e vai embora. Uhum. Eles se preparam um ano inteiro, eles fazem viagens, levando todo o material que uhum. eles vão vender. E, e
0: são gente mais como a gente, né? Que, tipo assim, tá todo mundo trampando lá e junta o dinheiro para poder participar, e, e eles são escolhidos, E trará. eles
1: pagam para estar no CCXP. É. Uns um são convidados... Mas a maioria paga. Mas a né? maioria paga para ter uma mesa lá dentro para poder vender os produtos. Então, gente, assim, é só uma observação. Eu sei... Eu participo de eventos, eu sei como é que é muito fácil apontar o dedo uhum. e falar, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o artesal, aí, para mim, é uma área que poderia ser mais valorizada. Uhum. Ou alguns indicativos no meio de sinalização mesmo. Tipo assim, que tal conhecer um artista novo hoje, uhum. sabe? Que tal é, você garantir um print? Porque, sinceramente, Paula, eu prefiro muito mais comprar um, um trabalho de um artista do que comprar um trabalho que uma marca comprou o direito de vender. Com, com certeza. E aí, o que, que a marca faz? A marca só ganha o direito de colocar a cara, por exemplo, do Rick ou de qualquer outro personagem numa almofada. Uhum. Enquanto eu sei que o Artie Salley, ele vai desenhar o personagem no traço dele, vai dar uma história, vai dar um contexto. Porque ele é fã Entendeu? Uhum. O pessoal da arte ele é fã das coisas que, que, que ele tá vendendo. Então, ele cria o um contexto para as coisas que ele tá vendendo. E essas empresas, não. Então, eu acho que essas empresas ainda tem muito para entender nesse contexto de o que os fãs querem de verdade. Sabe o que, que as empresas têm que deixar de ser? O tio que quer usar pochete... Eu, as empresas têm que deixar de ser o Dinho Ouro Preto. Que acha Nossa que é jovem. Senhora. Sacolé? Que acha que é jovem, entendeu? Elas têm que realmente viver a parada, assim, que assim, cara, o que que cabe a mim fazer ou não, e o que que não vai ser ridículo eu querer fazer ou não, e um ponto negativo é esse, por exemplo, levar o Thiago Life, é. ah, ele tem um programa que chama não. x 1 não, uh -huh. gente, não... Eles, ele
0: é o primo rico, que ele... porque tem dinheiro, ele tem Ex um programa é... que... nerd, saca?
1: É isso, entendeu? Ele tem um programa lá, X1, X0, acho que é assim, X1, 2 mais 1, aí, sei. Em, em fevereiro,
0: a Thalita conhece o Thiago Life, fica assim, não, <risos> não, não
1: vou, não, cara, não, não, não gosto, Entendeu? Não com gosto certeza. porque... Nada contra a pessoa, Thiago, uhum, Eu com não tenho nada contra ele. Caguei também pra ele. Foda-se. Mas é o que a Globo tenta emplacar e ela não sentiu a veia da parada ainda, Não é natural
0: sabe? que eu sinto, sabe? Não, não, é, não, é, uma co... é, não é um dinho. movimento é natural. Dinho. É o Dinho. É,
1: quer dizer. Sabe? É a parada do tipo assim... Cara, nerd tá bombando. A galera compra tudo dos nerds. Então eu preciso vender pra nerd. Sacou? É o nerd money. nerd money.
0: Entendeu? É isso. Meu ponto você,
1: positivo Paulinho, da mãozinha E <risos> você,
0: Paulinho <risos> Ponto positivo é, Não achei que esse seria um dos meus pontos positivos Mas se tornou é, A passarela que a Comic Con, né O Omelete fez pra poder entrevistar o pessoal Porque o que acontece? Tem o painel Onde todo mundo gostaria de participar Mas uhum. foram 280 mil pessoas na Comic Con O painel que você diz painel, é fechado, né Isso, uhum. que é onde os artistas vão, mostram trailers E eles conversam com todo mundo E são entrevistados e aí, são cerca de 3 mil e pouquinhos lugares nesse painel. Ou seja, ninguém vai entrar. Ninguém cara. vai entrar. A não ser que você tenha um, um ingresso lá fodão e consiga entrar uma hora antes e ficar Eu na fila. Você pode pagar 2 mil reais
1: no ingresso para 4 mil. Ou 8 mil
0: reais para ter a experiência inteira. Gente do Você céu. não vai assistir o painel. Então, essa passarela com esse aquário né, que eles fizeram para entrevistar o artista depois do painel foi muito legal, porque dá a oportunidade da gente tentar conseguir ver. E a Thalita, nesse momento, tá chorando, porque ela viu. A galgador.
1: Eu vi a Gal Gadu, gente. Ela
0: viu de mais perto a galgador.
1: Eu vi demais perto. E foi gente. muito legal, porque a gente realmente ela vê, é, sabe? Eu acho, que ela não, eu acho que ela é realmente uma Barbie, sabe? Não, sabe como a, quando a Barbie a gente era, tinha, eu ganhava a Barbie e a calcinha dela era junto dela, sabe? Que era a cor da pele. Ah. E aí ela não tem pepeca nem cu. Eu <risos> acho que a Gal Gadu, ela não caga, ela não mija. Ela só é uma. Ela é uma deusa, sabe qual é? É, é. Que não, okay. Ela é uma Barbie. É, não, não posso discordar. Caralho. E aí a gente tem a oportunidade
0: de ver, porque a gente não vai conseguir participar de painel. É. Uhum. Isso então foi muito legal, assim, Sim. é uma passarela que ela é pequena, da live do Omelete, não dá pra ver que é tão pequena, mas ela é pequena. Okay. Mas a gente pode ver eles entrando, pode ver eles saindo, a gente pode ver eles sendo entrevistados. É. Ponto negativo pra mim, como a Thalita falou no começo, agora, do, do, do mais Online, é um grande shopping nerd. Eu estava, eu não tinha dinheiro, mas eu estava disposta é. a desembolsar rios.
1: É verdade. De,
0: de todo o pagamento de 2020 pra comprar coisas. Mas eram tudo, gente. Eram artigos muito repetidos. Era, Era só camiseta do Star Wars, camiseta de produtos da Warner, que é WW, né? A Mulher Maravilha. E Bird of Prey. Uhum. Coisas do Batman. Coisas normais, sabe? Uns copinhos, almofada e camiseta.
1: Uhum. E Funko. Uhum.
0: Não tinha nada de diferente. Inclusive, eu entrei no stand da, da só Panini. No só no Arts Alley. Só no Arts Alley que tinha coisas diferentes. Uhum. Eu comprei um print... A gente ganhou, na verdade, o um print da Sabrina.
1: Uhum. E da, aí, Marceline. da Marceline. O Piccolo deu um autógrafo exclóssimo. O Piccolo <risos> desenhou a Ravena no meu livro. No seu, la, da, la, no la, seu la, quadrinho la, la. da Ravena. Tem gente que não tá entendendo, não tá fazendo ideia do que, do que tá acontecendo. Então eu sugiro você escutar um Aconcast com o Gabriel Piccolo para você entender quem é Gabriel Piccolo na no noite. E
0: era tudo muito, muito repetitivo, assim. Então, meu ponto negativo foi, eu fui para desembolsar rios de dinheiro com coisas legais e não comprei basicamente nada. Só esses prints ótimos e maravilhosos. E um copinho só que eu comprei da Mulher Maravilha, que tava 10 reais. É, que eles ficaram loucos e começaram a
1: chorar Ai, pra mas Toma, gente, toma os copos, toma os copos. Toma, toma, os copo, toma, toma, toma. Eu que, Então, eu acho que é justamente por, por esse ponto. Eu acho que as, as empresas ainda não entenderam muito isso. Sabe o que seria mais legal? Imagina, cara, olha só. Ô, oh, marketing das empresas, presta atenção Panini, aqui. Panini,
0: escuta aí, porque só tinha os mesmos
1: quadrinhos, pelo amor de escuta Deus. Escuta aqui, ó, gente, escuta eu te falar aqui, ó. Escuta aqui eu te falar, um beijo pro Léo pro Rabisco. Olha só, imagina se essas empresas que tivessem lá, Pernambucanas, Warner... Riachuelo. fossem, Fosse, décima uma passada no Sale, pegasse o contato dos artistas que estavam lá, dava, um, dava a mão pro artistinha, falava assim, vem cá comigo, faz uma linha especial. É, já que ele já, já tem os
0: direitos, nós chamamos artista.
1: Exatamente. Imagina, imagina um, uma não, uma a tinha blusa de,
0: de Sabrina. Imagina se pegasse um print da Sabrina legal, que é diferente, Olha cara. só, o Paulo
1: Moreira tava lá. Paulo uhum. Moreira deu o melhor Instagram de tirinhas. Um ah, dos melhor Não dava, dava para passar em frente à banca dele. Não dava, porque é a Mosquinha, e o, e a, e a, e a e a Baratinha. Esqueci a terceira. Mosquinha, Lagartixa? Não lembro. E... Porque eu não tenho memória mais. Imagina o seguinte. Ele vendeu o blusa desses personagens. Acabou. No segundo dia, acabou. Agora, você imagina a Pernambucanas. Pega ele fala assim... Paulo, dá a mãozinha aqui patia tia. Faz uma linha exclusiva de todos os personagens de Star Wars com seu traço. Imagina um Darth Vader <risos> com o traço do, do Paulo. Ele fez o Goku. Imagina o Goku dia. e o Vegeta. Entendeu? Então, tipo assim... É isso que falta para as empresas verem. Falta as empresas verem que elas não precisam brigar com os artistas. Uhum. Elas ganham muito mais incluir se elas... Incluir eles, Incluir né? os artistas, entendeu? Um ponto só para a gente encerrar, ah, que a gente já passou o nosso tempo sobre a passarela, que eu vou contar rapidinho, é o eu seguinte. Vou, eu vou chorar aqui. A Gagador estava dentro do auditório e depois ia para esse aquário para fazer a entrevista. A Paula, é, eu e minha prima a Carla, a gente estava muito atrás... E acontece como qualquer jovem do século 21, a gente não olha, a gente filma. Então, no momento que eu queria olhar para a passarela, eu só vi iPhone, eu só vi <risos> Galaxy, eu só vi Zenfone, sabe qual é? Eu só vi telefone na minha frente. E aí a Paula subiu. Eu com meu tamanho mínimo. Com o tamanho subi mínimo. no banquinho. Subiu no banquinho. E eu falei assim, não, não, não posso perder essa oportunidade. Gente, eu saí que nem uma louca. nem um peido. Que nem um peido. Eu saí enfiando, assim, ó, no meio das coisas, no meio das pessoas, no meio dos rolês, tudo. E aí fui conseguir ver Gador de pertinho. No momento que ela pegou bandeirinha. E ela é maravilhosa. Só uma observação sobre justamente a passarela. Uh -huh. É que como ela é pequena, uhum. é, e só tinha celulares, se eles aumentassem o tamanho da passarela um pouquinho, deixassem um até pouquinho do palco mais mesmo. Alta. É. E do palco, do palco é. todo mundo conseguiria ver. Inclusive, o ano passado,
0: a, esse palco, palco não, né, o, o aquário que eles fazem a entrevista, ele era todo de vidro, então dava pra ver, 360. literalmente. É, é
1: isso, Eu queria 360, gente. que a gente teria visto uh, ela melhor lá dentro. na passarela, que lá vem ela. É isso, Paula.
0: Então, é isso,
1: é isso. Estouramos o nosso tempo.
0: Estouramos, mas tem hora. online... É, Enquanto tem a CCXP, tem o Omelete Exatamente.
1: faz ao vivo. principalmente no... esse aquário? Exatamente. Se você entrar no YouTube do Omelete, você consegue ver os melhores momentos da CCXP. Sim. Então, acho que vale a pena, sim. Uhum. É, a gente foi um dia só. Ano que vem quero ir mais dias. A gente provavelmente vai.
0: Porém, dois.
1: Não, não, acho não mas
0: que... é mas a gente tá querendo comprar o ingresso, que é um pouquinho mais ah, não, caro. para que vem também,
1: eu vou trabalhar, então fica aí. Então é isso, gente. Isso. É... Nem vamos
0: fazer hoje o que a gente viu online, porque. Não, deixa pro próximo. um Dá beijo tempo? pra você.
1: E o quê? Porque <laughs> I need water, water, water is what I need. Yeah. Bebe água